0: Perfil Podcast. Hoy estamos con el economista y ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien luego de muchos meses de ausencia en los medios, me consta porque le he insistido para hacer este reportaje casi dos años, ha vuelto a hacer declaraciones eh, sobre el pasado y también sobre cómo tendría que seguir la economía. Él es egresado de la Universidad de Buenos Aires con posgrado en la Universidad de Itela, fue ministro de Economía, como dijimos, durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de la salida de Alfonso Pratgait en enero de 2017 hasta agosto de 2019, cuando asume Hernán Lacunza. Su partido político es la Unión Cívica Radical y está afiliado de Massa Cambiemos. Entre 1997 y 1998 fue jefe de asesores del viceministro de Economía, Pablo Guidotti, y miembro del directorio del Banco Central en representación del Ministerio de Economía. Desde el año 2001 hasta el año 2011, fue economista jefe del Banco de Galicia, director de papel prensa por parte del Estado, representante del Ministerio de Economía en el Banco Central de la República Argentina. Trabajó en diferentes consultoras hasta que en el año 2014 fundó la suya propia, Nicolás Dujovne y Asociados. A su vez, se desempeñó como consultor del Banco Mundial de Buenos Aires ...y en Washington D.C. Cercano Mauricio Macri... ...ha sido coordinador del Gabinete Económico... ...de su gobierno junto a Mario Quintana... ...que en su momento era Vicejefe de Gabinete... ...desempeñándose en los equipos técnicos... ...tanto de la Fundación Pensar en Temas Fiscales... ...como desde el año 2012... ...asesoró al bloque de la Unión Cívica Radical... ...en el Senado de la Nación Argentina... ...fue columnista de medios, por ejemplo... ...del Diario La Nación... ...del canal de televisión Todos Noticias... Fue co-conductor del programa Odisea Argentina junto con Carlos Pañi. También ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires y la maestría en finanzas en la Universidad de Itela. Vamos a comenzar en este reportaje por el pasado para llegar al presente y después ir al futuro. Entonces, inevitablemente, tenemos que partir de una declaración tuya que te escuché recientemente, que era reestructurar una deuda que no había que reestructurar, que habría que hacerlo de otra manera. ¿Cómo había que haberlo hecho, Nicolás?
1: Yo me refería a la deuda con el sector privado en dólares. eh, Cuando eh, asume el el gobierno de Alberto Fernández, eh, reestructuraron nuestra deuda eh, y los resultados de esa reestructuración han sido muy malos. Hoy Argentina está fuera de los mercados con un riesgo país de 2.000 puntos, entonces evidentemente hay un castigo eh, a la Argentina por esa reestructuración, porque los mercados perciben que eh, primó muchísimo una falta de voluntad de pago por encima de la capacidad de pago. Eh, Una reestructuración que fue eh, anunciada en la campaña, que fue una de las causales de la debacle de ese lunes negro Paso, porque el, al día siguiente de las pasos los activos argentinos cayeron 50-60% de precio y no estaban equivocados, porque después siguieron cayendo, previendo, previendo la mala administración económica que sobrevendría luego. Eh, dentro de eso es esa reestructuración de la deuda en dólares, eh, donde Argentina se tomó cuatro años sin amortizaciones y prácticamente sin intereses eh, y donde los vencimientos empiezan a caer ahora todos en 24, 25, 26, 27, pero donde no se preparó fiscalmente para enfrentar esos vencimientos. ¿no? Es decir, Argentina hizo una reestructuración donde le pidió una espera, una vacación de capital e intereses a los bonistas muy grande, sin recibir remuneración alguna por muchos años, eh, y cuando empiezan a caer los vencimientos, bueno, el gobierno... Este, va a entregar eh, en el año 2023 a la administración que lo suceda, sea del color que sea, con un déficit fiscal muy, muy grande. Entonces, evidentemente, hubo un error de planificación, que es el que se refleja en, en este riesgo país, muy grande, que hace que la Argentina hoy solo pueda financiarse o con emisión monetaria o con el mercado de capitales local, que es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, eh, vemos un, un, un gran error ¿no? en subestimar, el financiamiento externo como una fuente necesaria para un país que todavía tiene un mercado de capitales muy chiquito. Y respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en 2022 hubiera
0: sido necesario abonar casi mil millones, mil millones de dólares, en 2023 otros 20.000 millones de dólares. Eh, ¿Vos crees que era pagable, que había que también... Haber puesto su decisión. Bueno, es, es,
1: es, evidente, eh, es evidente que, primero, nosotros para esta fecha estaríamos, si hubiéramos continuado en la gestión, con un fuerte superávit primario, eh, en otra posición fiscal. El riesgo país, el día anterior a las pasos, orillaba a los 700 puntos básicos. Y era 700 puntos básicos simplemente porque existía una probabilidad relevante de que el kirchnerismo pudiera ganar las elecciones, si no hubiera estado ya en 300 o 400 puntos como estaba en 2017, con lo cual una buena parte ya del programa con el fondo hubiera podido eh, pagarse con colocaciones eh, al sector privado. Pero también es claro que nosotros íbamos a reemplazar nuestro stand-by por un acuerdo de facilidades ampliadas este, eh, cuando venciera nuestro acuerdo. Entonces es evidente que íbamos a tener nuevos desembolsos con vencimientos más largos. Es la dinámica usual que sigue cualquier país que tiene un programa con sí, el o sea, fondo. decir, que en
0: el caso de la deuda con el fondo, se hubiese cambiado de un programa al otro y bueno, los vencimientos se hubiesen reprogramado Así es. de cualquier Así es. forma.
1: No los vencimientos, sino que hubiéramos tenido nuevos desembolsos. ¿no? Porque el fondo no reprograma los vencimientos, sino que con un programa nuevo otorga desembolsos que van calzados con los vencimientos. Estorzner dijo en este mismo ciclo de reportajes,
0: te voy a leer textualmente, la lógica que hubo en el 2018... Eh, era que básicamente había un problema de liquidez y que íbamos a una convergencia fiscal, a reordenar la trayectoria fiscal, íbamos a recuperar la confianza, a los dos años íbamos a emitir deuda privada para pagarle al Fondo Monetario eh, Internacional. Tomabas deuda del fondo para pagar a los bonistas para evitar eh, el default. Desde esa perspectiva, eh, era...
1: Plausible pensar que se iba a poder generar eh, eh, esa confianza. Mira, Jorge, eh, el programa que tuvo Argentina con el fondo es bastante similar a lo que hizo Portugal. eh, El ministro era Mario Centeno, es un ejemplo de éxito y es un esfuerzo fiscal como el que hicimos nosotros, simplemente que no se interrumpió con el cambio de signo político. El programa que hicimos nosotros es similar al que hizo Egipto en términos de corrección fiscal. Lo que ocurre es que tuvo continuidad política. Es similar al que hizo Uruguay en el 2003. Entonces, eh, era muy importante, el componente más importante del programa con el fondo era la convergencia, primero al equilibrio primario, luego al superávit primario, que es lo que Argentina necesitaba. Y vos fijate que eh, las metas fiscales con el fondo se cumplieron todas, y está resaltado... En, el, en la evaluación ex post este, que publica el fondo hace unos meses, de que en materia fiscal el programa funcionó. Eh, entonces, y si uno mira el pasado de la Argentina, el pasado reciente, episodios de shock sobre la balanza de pagos, como tuvimos nosotros en 2018, que es lo que tuvimos, de repente teníamos todavía un déficit alto fiscal, un déficit externo todavía elevado, bueno, por algún motivo se coordina este, eh, una salida de capitales de mercados emergentes por la suba de tasas en Estados Unidos, a eso se sumó la sequía en Argentina, pero afectó a los países que estábamos en situación más frágil, Argentina, Turquía eh, y algunos pocos otros. Ahora, típicamente, eh, a lo largo de un año, si uno hace lo que tiene que hacer, que es bueno, dejar flotar la moneda digamos, ir a un un tipo de cambio real más depreciado, tener tasas de interés reales positivas y ajustar el fisco, bueno, un año después uno empieza a ver los resultados, la inflación empieza a ir para abajo y uno reemplazó dólares financieros por dólares comerciales porque, eh, digamos, eh, pasa del del déficit externo al superávit y además empiezan a volver los dólares financieros de la mano de la vuelta de la confianza y de que uno dio vuelta a la situación fiscal y y la situación externa. Y si uno mira 2019... Estábamos ahí, estábamos ahí. Uno, la inflación de julio, antes de las elecciones, era 2,1, todavía era altísima, pero en las primeras dos semanas de agosto estaba en el 1. Este, y teníamos ya un fuerte superávit externo, el tipo de cambio era ultra competitivo. Bueno, necesitábamos seguir construyendo a partir de ahí, eh, y es lo que le pasó a los países que no tuvieron una reversión completa de sus políticas, como te mencionaba Portugal, Egipto. Eh, Uruguay, hay muchos más, eh, y yo creo que fue una chance perdida eh, para la Argentina, ¿no? para Cambiemos, para Juntos por el Cambio, eh, porque imagínate si Alberto Fernández, candidato, hubiera dicho, miren señores, este, eh, Macri es este, un ajustador neoliberal, dujovne y están bajando el gasto, y nosotros este, no creemos en eso. Este, entonces, vamos a continuar con un programa de convergencia al equilibrio fiscal, porque tenemos que frenar la emisión de deuda, eh, pero lo vamos a hacer subiendo impuestos. Bueno, este, a mucha gente no le hubiera gustado, pero no hubiéramos tenido la convulsión en los mercados que, que tuvimos la pérdida de valor y la destrucción de la construcción colectiva que ha hecho, había hecho la sociedad argentina en los dos tres años previos, en términos de bueno, ir saneando las cuentas fiscales, eh, ir convergiendo a un tipo de cambio flotante eh, y, y, y a niveles este, que permiten tener un superávit externo. Entonces lo, lo veo como una oportunidad desperdiciada, porque aún con condimentos este, de otra visión política, bueno, Argentina podría haber seguido un rumbo de, de convergencia al equilibrio fiscal. A ver, el objetivo de revisar el pasado... Eh,
0: no busca flagelarnos sino tratar de aprender y sacar eh, conclusiones que nos sirvan para para mejorar en el futuro yo escucho tu discurso es muy parecido, te vuelvo a leer otro párrafo de, de Federico Sturzenegger en ese mismo reportaje, el gobierno había tomado un enfoque gradualista de la reducción del déficit por distintos motivos, tuvo una crisis de confianza el Tesoro tuvo un problema de financiamiento y cuando vos tenés un problema de financiamiento que no es un problema de solvencia, era un problema de liquidez, de rollover, tomás una decisión, no defaulteas o buscas otra persona que me financie. Y la pregunta de yo le hacía si era cuántos años o décadas, entre comillas, era necesario no reestructurar eh, para que Argentina recupere el crédito institucional, porque ya había reestructurado muchas veces. Sí. Eh, vos lo que planteás es que no, si hubiera recuperado rápidamente... Entonces creo que quizás el, el nudo de la cuestión
1: se hubiera es recuperado si rápidamente la confianza en la, en la confianza Argentina se, se estaba recuperando de la mano de la mejora en los números fiscales y era clave, por supuesto, no reestructurar la deuda como, uh-huh. como, como... entonces creo que la, la pregunta claro es sí.
0: bueno, pero la política generaba un riesgo a que ganara la oposición, eh, y ese riesgo estaba dentro de las condiciones de lo, de lo probable, no solo de lo posible y eso obviamente afecta la economía y la oposición ya tenía una historia podríamos decir nadie podía desconocer que la oposición eh, tenía una actitud eh, contraria al equilibrio fiscal eh,
1: no hay ahí eh, como jugar todo una sola carta es un dilema interesante que nos plantea Jorge y yo lo he pensado mucho en estos este, dos años que han pasado ya desde el final de nuestra administración entonces es como uno debería, eh, dado que la oposición digamos, este, tiene ideas distintas, gobernar de manera diferente, dado que el diálogo con el kirchnerismo era muy difícil, es muy difícil, fíjate que es muy difícil, ahora dentro mismo de esta administración no se hablan. Entonces, y yo vuelvo atrás y digo, no, teníamos que ir por nuestro camino, o sea, teníamos que ir por nuestro camino. Eh, es como si yo hubiera dicho, bueno, dado que tal vez gane el kirchnerismo, Voy interviniendo el INDEC, así ya hago el, la transitoria, la, el camino más fácil porque eso falsifican las estadísticas. Este, entonces las voy falsificando desde ahora. Bueno, este, yo, yo no creo que Argentina tendría que haber defaulteado este, en 2018 cuando se dan vuelta los capitales porque eventualmente después lo iba a hacer el kirchnerismo. No, había que eh, mostrar este, cuál es nuestra visión del mundo, nuestra visión de la economía, cómo se construye un país próspero ¿Cómo se había que construir 20. Si yo te interpreto bien, vos decís que lo que había era que construir
0: 2023. Había que construir. En constru- 2018 había, aunque se perdieran las elecciones del 19, había que construir credibilidad para cuando le tocase volver a Juntos por el Cambio. En ese no, no, también. yo digo,
1: Argentina necesita construir credibilidad. Y Argentina necesita eh, muchos años de no reestructurar sus deudas, de cumplir con sus contratos. Ahora,
0: vamos a suponer que hoy Argentina no reestructure su deuda creo que coincidirá que van a ser necesarios muchos años para que se le vuelva a creer eh, el crédito privado a la Argentina, ¿no?
1: Depende depende de la situación fiscal, digamos, porque, digamos, es cierto que el el, el kirchnerismo eh, tiene una propensión, eh,
0: no solo el kirchnerismo, fíjate, Caballo tuvo que luchar contra el déficit fiscal en la convertibilidad, en las dictaduras militares. Digo, sí, el problema sí. del déficit fiscal parece que en la Argentina es crónico. ¿no? Sí,
1: pero digamos, eh, claramente en una sociedad que tiene poca tolerancia. Es correcto que el
0: kirchnerismo aumentó en 20 puntos el gasto público sobre ¿Sí? el Producto Bruto y San sí.
1: Pero digamos, sí. en, en, en una sociedad, llamémoslo en una sociedad que tiene poca tolerancia a la deuda y a respetar los contratos lo que necesita la Argentina es un superávit fiscal extraordinario, muy grande. En ese sentido me preocupa que toda la discusión actual se centra en cómo hacemos para volver a un equilibrio primario. Y la verdad es que Argentina necesita, como hizo Lula 1, este, Lula entra al gobierno de Brasil con un déficit de credibilidad muy grande. Y... Se fue a cuatro puntos de superávit primario, que lo mantuvo durante toda su primera administración y derrumbó la deuda brasileña en esa época. El, el, la solvencia fiscal brasileña se pierde. En Lula 2 empieza a disminuir, pero esencialmente Dilma Rousseff pasa de un superávit primario de dos tres puntos a menos dos menos tres Fue un descalabro fiscal, pero fue Dilma Rousseff, no fue Lula. Bueno, mi punto, me fui por las ramas. No, pero, sí
0: que hace falta pero yo creo que Argentina cumplir. necesita
1: un superávit fiscal muy, pero muy grande, para que nos olvidemos de que hay riesgo de reestructuración, para que la deuda empiece a bajar de manera genuina, no porque inventamos una triquinuela, eh, y para que todos nos concentremos entonces en nuestras cosas relevantes. Eh, vos en tu multimedia, si en el diario, y no tengas que estar pensando si mañana el gobierno va a pagar, no va a pagar. Lo mismo las empresas que producen... Servicios o cualquier tipo de bien O servicio, entonces para tener Una economía tranquila Donde la productividad pueda crecer Y la única manera de que crezcan los salarios Es que crezca la productividad Es que saquemos el riesgo macroeconómico Y dada la intolerancia A la deuda y al respeto a los contratos Que tenemos como sociedad Como sociedad en conjunto Necesitamos un superávit fiscal muy alto Y eso, por supuesto No es mágico Requiere una discusión adulta entre todos nosotros sobre cómo hacemos para volver a un nivel de gasto público razonable, porque el que tenemos hoy es infinanciable
0: Déjame entonces dejar ese tema para el futuro de cómo políticamente se podría lograr eso y agotar el pasado con con la contrafáctica no no, no tengo tanto más de de pasado Eh, La deuda externa entre 2018 y 2019 no aumentó porque el crédito del Fondo Monetario sustituyó la deuda privada que no quería renovar entonces el planteo es, si finalmente existían posibilidades de defoltear. Eh, vos decías recién, bueno, yo no, mi planteo no era, no era defoltear, pero si uno dijese, bueno, si existían las posibilidades de defoltear, había que haber defolteado, porque a la deuda del Fondo Monetario no se le puede hacer quita, mientras que a la privada le íbamos a hacer las quitas, diría el Kirchnerismo. Y mi pregunta es, si la diferencia de la menor tasa de interés a la que te presta el fondo finalmente, a lo largo de 10 años, no compensa la quita.
1: Bueno, el, el ahorro que genera el endeudamiento con el fondo con respecto a lo que era la tasa a la que rendían los bonos cuando estábamos nosotros, no ahora que es 30%, era gigantesca. En, en valor presente eran cerca de 10 mil millones de dólares. ¿no? Eh, entonces, eh, es claro que era beneficioso tomar deuda con el fondo, este, pero claro está, si uno tiene un programa De que está utilizando ese dinero Para evitar un default este, Entonces, y esa era nuestra visión Claramente Para defoltear y poner control de capitales Argentina no necesitaba el fondo eso O sea, bien. no o sea, lo necesitaba es ¿Qué hubiese pasado en esa
0: contrafáctica Si en lugar de ir al fondo se hacía lo mismo que hizo la CUNSA eh, Un año
1: después? Bueno, pero la CUNSA tiene que hacer eso Con un programa anunciado del kirchnerismo De pero, que va a hacer eso, entonces como todo se adelanta este, eh, entonces, por, por, por este, eh, Argentina estaría mejor que
0: hoy eh, si se hubiera hecho lo de la CUNSA a mediados de 2018 aunque
1: la reputación de Juntos fuera peor Argentina estaría mejor hoy si el kirchnerismo no hubiera hecho su campaña diciendo le voy a pagar a los jubilados con las Lelix voy a reestructurar la deuda y hay que poner control de capitales entonces Argentina estaría mejor si la oposición hubiera sido responsable ¿no? y hubiera dicho, bueno, mantenemos este, lo bueno, cambiamos lo malo, que es, eh, digamos, eh, desde el punto de vista de la equidad, todo eso es discutible, ¿no? Te, me estoy poniendo en la cabeza de ellos. Este programa es inequitativo. ¿Qué cosa hay más inequitativa que que los ricos paguen subsidios, a la, digamos, estén subsidios a la energía, ¿no? Pero este, que ellos hayan dicho, ahora vamos a ir por el lado de los, de los impuestos y vamos a frenar la baja del gasto que estaba haciendo este gobierno. Este, eh, entonces, de esa manera digamos, Se hubiera mantenido la convergencia Al superávit fiscal Sin una disrupción De esa manera hubiéramos estado mejor Todo lo demás son contrafácticos Incomprobables, en mi opinión Entiendo que incomprobables Pero me parece desde,
0: desde el punto de vista académico Histórico, interesante como análisis Porque solamente se puede hacer estrategia Con contrafácticos ¿no? uh-huh. entonces, Entiendo que no son políticamente útiles hoy sí. Pero bueno Como este reportaje largo lo permite, es una de sus sus posibilidades. No, el planteo es, eh, si trato de entenderte bien, es lo que construyó eh, con ese mantenimiento durante todo el gobierno de Macri, el pagar
1: la deuda privada,
0: era construir confianza para que algún día vuelva un gobierno como el de Juntos por el Cambio y pueda tener no, generar con, confianza.
1: No, no, no era para un gobierno, era construir confianza sí, para sí. La Argentina, bueno, para la oposición que finalmente pudiese gobernar. Para quien gobernase, para quien gobernase entre 19 y 23 también entre entre. No, pero si tenemos claro eh, que las
0: posibilidades de que viniese otro gobierno, que en 2018 las posibilidades de que viniese otro gobierno y si el default eran altas, finalmente nos iba a construir eso para otro gobierno también. Bueno.
1: Bueno, nosotros teníamos que llevar adelante las políticas en las que creíamos. Creíamos que íbamos a ganar las elecciones, sinceramente. Creíamos que íbamos a ganar las elecciones y que estábamos construyendo entonces una Argentina creíble, en donde estábamos finalmente entrando en una crisis de balance de pagos y saliendo de una crisis de balance de pagos sin alterar las reglas de juego. Esas cosas valen muchísimo. Los países que entraron en una crisis y salieron sin... Obviamente, salir de una crisis sin cambiar este, ¿Aumenta la tu credibilidad
0: que no haberla absolutamente, nunca. No
1: absolutamente.
0: En este, ese sentido. que mira vos... eh,
1: Jorge, eh, cuando la convertibilidad es puesta a prueba en el 95 por el efecto tequila y Caballo Roque Fernández se atan al mástil y resisten, bueno, los dos, tres años siguientes fueron muy buenos para la economía argentina, 96, 97 hasta el 98 que vino el default de Rusia. Cuando, digamos, este... Eh, no sé, eh, eh, Portugal este, entra en su crisis fiscal, sale con un acuerdo con el fondo, pero con un gran apretón fiscal, respeta todos sus contratos y, bueno, hoy se habla del milagro portugués. Entonces, a mí me gusta pensar este, de manera eh, ambiciosa. Este, Entonces, la condición necesaria
0: para que lo que estaban haciendo fuera lo correcto era ganar las elecciones
1: del año siguiente. No necesariamente. No necesariamente, o que la oposición mantuviera, digamos, el tronco principal de la convergencia al equilibrio fiscal, digamos, este, eh, y cambiara la forma en la que convergía el equilibrio fiscal, pero respetara pero lo es principal. Un poco bueno, déjame soñar. Déjame soñar con un país este, más racional. A ver, eh, este préstamo del Fondo Monetario era el número 21 de la
0: Argentina, sí. ¿no? e históricamente no había funcionado ninguno. Dicen que el el autor, dicen que el plan funcionó, porque bueno, me refiero al autor del Fondo Monetario, se llegó a que haya déficit fiscal prácticamente eh, cero, pero la inflación eh, con emisión cero, eh, la inflación por la devaluación fue altísima. Eh, ¿Crees que hubo errores en el fondo, en la planificación? Eh, Porque esa inflación obviamente iba a hacer que no se ganaran las elecciones, porque iba a producir una destrucción del salario real muy grande, ¿no?
1: 20 puntos cayó el salario real durante los cuatro años. Iba a recuperarse. Iba a recuperarse rápidamente. Eh, bueno, primero. O sea, hacer alguna crítica al fondo? Supongo no, no. que tu margen de negociación era limitado. Mira, va, acá hay varios temas para hablar, y es muy interesante la pregunta. Eh, en el 2018 tuvimos una inflación cercana al 40%. Eh, Una inflación con tarifas no pisadas, es decir, manteniendo la convergencia al equilibrio sin frenar la convergencia al equilibrio de las tarifas de los servicios públicos, con tipo de cambio libre, o sea, sin sin brecha, con lo cual, eventualmente, los exportadores pueden capturar ese ese beneficio y finalmente terminar generando eh, más empleo. Eh, Y y sí, por supuesto, con un apretón monetario grande, nosotros hicimos una meta de crecimiento cero de la base monetaria. Como vos bien sabés, hay rezagos en la política monetaria y eso sí va a haber más adelante en el tiempo. Eh, Entonces, esa inflación que tuvimos era una inflación yo te diría alta, dolorosa, pero eh, más sana macroeconómicamente que la que tenemos hoy en donde tenemos Estamos corriendo ya el 80-90% de ritmo anualizado de inflación con las tarifas congeladas, con el tipo de cambio semicongelado y con control de capitales y, digamos, con 80-90% de inflación anualizada simplemente porque tenemos un déficit fiscal gigantesco, no hay credibilidad y la emisión me está... Bueno, este, uno
0: puede decir que va a tender a bajar porque una vez que... Así es, el, el, el así es que ahora, que se ahora,
1: no pero son, perdía las elecciones. Eh, es, digamos eh, El programa era muy sostenible Desde el punto de vista económico Le faltó sostenibilidad Política uh-huh. este, Tener algo que funcione mejor Políticamente eh, Para Para poder ganar las elecciones eh, El fondo no se dedica a, a armar programas para que los gobiernos Ganen las elecciones ¿no? uh-huh. eh, Entonces Los que nos acusan de que hicimos electoralismo bueno, Nada que ver Hicimos un digamos. Una política no, macroeconómica hecho con una táctica equivocada, sana, sin atajos, este, eh, que evidentemente puede haber sido uno de los motivos que nos costó eh, electoralmente.
0: Yo recuerdo también esta misma serie de reportajes, eh, Carlos Milconian eh, mencionó a, a la pandemia, él decía San Pandemia, él lo decía obviamente en un sentido controversial, porque él decía que junto por el cambio, le había dejado a Alberto Fernández una situación idílica, porque tenía déficit prácticamente cero, no había emitido uh-huh. lo que permitía poder emitir una enorme cantidad de dinero sin que se traslade a la inflación por la falta de emisión que había existido eh, el periodo anterior, que incluso eh, hubiera sido fácil para la CUNSA emitir y pagar la deuda en pesos, uh-huh. pero si hubiera emitido y pagaba la deuda en pesos, le dejaba al gobierno de Alberto Fernández la inflación de esa emisión y que ni siquiera eh, hizo eso. Entonces mi pregunta es, ¿no hubo ingenuidad en ese plan eh, que finalmente no servía para ganar las elecciones, dejaba mejor posicionado a, al que iba a venir, las posibilidades de derrota eran muy grandes y todo funcionaba si
1: volvían a ganar las elecciones? Eh, A mí no se me ocurría otro, Jorge Mis convicciones son esas Eh, Mis convicciones son Bueno, equilibrio fiscal eh, Tratar de evitar los controles de capitales Un recurso extremo, digamos Eh, Pero el cuidado del crédito público Para mí es la base De la construcción de prosperidad De una nación Porque cuando uno cuida el crédito público Baja el costo de capital Para el sector privado Cuando baja el costo del capital Hay más inversión Cuando hay más inversión nos volvemos más productivos, cuando somos más productivos los salarios son más altos y esa es la historia de creación de valor que es mucho más importante que la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, eh, yo yo creo en eso, creo en en esa macroeconomía eh, y, y en el momento en el que yo empiezo a tener un control sobre la botonera de la economía, que yo diría que es en el segundo programa con el fondo, Eh, septiembre del 2018. El primer programa con el fondo yo tenía el Banco Central, estaba Federico, estaba Toto Caputo en en finanzas y yo estaba en Hacienda. Éramos tres. Ninguno era un primus inter pares. Eh, Entonces, eh, el programa que se hace en, en, en abril, mayo, bueno, era un programa que fue un consenso de varias cabezas. El programa que se hace en septiembre, para mí, tenía una consistencia, era muy robusto. Si lo hubiéramos hecho en abril, ganábamos las elecciones. (ríe) Eh, Porque el esquema monetario, digamos ya de de una meta de base que nos nos ancla con con las bandas que teníamos, nos daba mucha menos volatilidad, eh, nos daba más credibilidad. O sea, Eh, el programa de abril tenía el defecto de que
0: No contenía la salida, el aumento del precio del dólar, si te entiendo bien No tenía las bandas
1: El programa programa de abril tenía tenía algunos otros problemas adicionales Eh, Había un compromiso de recapitalización del Banco Central Que el mercado lo leía como una emisión probable de deuda bastante grande Para recapitalizar el Banco Central Y y eso entonces eh, presionaba sobre los spreads soberanos yo, yo veo que ese programa tenía algunos problemas. Bueno, recién en el programa de agosto-septiembre eh, está hecho por un equipo más chico, más homogéneo. No, no estoy hablando de que nadie sea mejor que nadie. Un equipo más homogéneo. Este, eh, y... Para
0: recordar y compartir con la audiencia, Caputo va directamente primero como presidente del Banco Central, sustituyendo a Estudsenegui y después sale... Después, directamente... después
1: entra a Guido Sandleris, que era sí. parte de mi equipo.
0: Y este... después vos directamente tenés el presidente del Banco Central de tu equipo. Sí. O sea, este... que pasas a controlar,
1: unificar toda la economía. Sí, con, digamos, por supuesto. Con... Después Andreris, el Banco Central, dependía de él, no de mí, este, pero había una comunión de, de ideas entre equipos este, que nos permitió para mí armar un programa que funcionaba bien. Este, ¿Y que le faltó? Tiempo, le faltaron unos meses. Eh, pero eso es lo que teníamos, eh, esas son mis convicciones. Eh, digamos... No hiciste lo de Rucho Marx, si no le gustan mis convicciones, aquí tengo otras. No, realmente no... Eh, si para ganar las elecciones hacen falta estas otras convicciones, yo no las tengo. Mi imaginación económica no va más allá, este, no va mucho más allá. Entonces, este, bueno, eh, un programa más heterodoxo eh, digamos, estaba, estaba fuera de, mi, de, 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 de mis ideas este, fundamentales, ¿no?
0: Déjame entrar entonces en el tema de inflación. Vos dijiste, lo que ha ocurrido con el salario que ha perdido contra la inflación es por la mala política económica y por no haber tenido un programa consistente. Estabas refiriendo a la pérdida actual. Eh, La pérdida durante los cuatro años de gobierno de Macri, ¿crees que también tuvo consecuencias electorales ese 20% de poder de compra del salario real entre 2015 y 2019? En gran medida se dio entre 2018 y 2019.
1: Sin duda, el principal factor de de, de explicación del, del... del desempeño electoral de un gobierno y que mueve ese voto que oscila para un lado o para el otro, tiene mucho que ver con el salario real. Eh, Por supuesto, claro, la caída del salario real no era un objetivo buscado por el programa. Eh, La caída del salario real fue la consecuencia del ajuste externo al que se vio sometida la economía cuando salen capitales El tipo de cambio real de equilibrio es más elevado. digamos La economía tiene que acomodarse un tipo de cambio más alto. Eso transitoriamente eleva la inflación. Eh, Por supuesto, eso iba a revertirse más adelante. Eh, Pero bueno, tardó en ocurrir eh, y y finalmente no ocurrió producto de de la derrota electoral. Dijiste, es raro escuchar a Miguel Pérez, o sea, al presidente del Banco Central,
0: o a otro funcionario del Banco Central, nombrar la palabra inflación. ¿Será porque la inflación es una herramienta necesaria y hasta querida en este
1: plan económico? Yo creo que el programa económico que hoy tiene el, 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 el gobierno de Alberto Fernández es un programa pro-inflación, es un programa inflacionario. Digamos, al, al, pero conscientemente, al... mi pregunta es. Bueno, yo no sé qué tan conscientes son ellos, o sea, pero cualquier economista profesional, si vos sentás seguramente hoy aquí en esta silla a Miguel Kiegel, Daniel Artana, Pablo Guidotti, Broda, eh, o no sé, Manuel Alvarez o para nombrar eh, distintos, creo que te van a decir, bueno, este programa eh, que lleva adelante este gobierno es consistente con un nivel de inflación elevado, muy elevado. ¿Por ¿A qué? eso me refería? ¿Por qué? Por Porque, tanto querido. ¿Por qué? Porque, digamos tiene tasas de interés reales negativas. Entonces genera una huida permanente del dinero local, a la vez que no tiene financiamiento externo. Con lo cual, digamos, como la gente no quiere los pesos, eh, la inflación tiene que ser elevada para que se licúen los pesos hasta el nivel que se acomodan a la demanda de pesos que tenemos. Y y eso es lo que hay. Y la única manera de dar vuelta a eso sería que, aun cuando la política monetaria fuera muy laxa, la política fiscal fuera muy potente y que entonces la gente vea bueno, pero este déficit está convergiendo y al final de cuentas van a dejar de emitir este dinero dentro de eh, X tiempo y que de manera creíble porque las medidas que se toman son creíbles eso actuaría como algún ancla sobre las expectativas pero el programa fiscal elegido es muy laxo, muy débil una meta de déficit primario de 2,5 puntos para este año, más un cuasi fiscal, el déficit del Banco Central que es muy grande, donde además nadie cree que se van a cumplir estas metas. Eh, entonces yo creo que estamos yendo a un, a un problema muy grande de inflación, a una, a una inflación eh, que va a ser más elevada que la que hemos visto en el primer trimestre. ¿eh? Este, en, en, a partir del segundo semestre de, del año próximo vamos a ver tasas de inflación sustantivamente más altas. ¿Cuál es tu... Eh, tu
0: pronóstico, dijiste el déficit no va a bajar, la emisión no va a bajar, la inflación va a seguir subiendo. ¿Cuál es tu estimación
1: de inflación para el año próximo? Yo creo que vamos a estar en los tres dígitos, lamentablemente. El año próximo. Sí, lamentablemente. Eh, Vos ten en cuenta, Jorge, que a partir de agosto termina la liquidación de la cosecha gruesa. El gobierno no está logrando acumular reservas en un contexto de los mejores términos de intercambio desde la posguerra los mejores términos de intercambio desde los años 40 del siglo pasado. Eh, Y aún así no está pudiendo comprar reservas. Las exportaciones, que en 2021 fueron 75 mil millones de dólares, están saltando unos 91 mil millones de dólares este año, casi todo por precio, eh, casi todo por precio. Es un shock enorme positivo Eh, y aún así no se pueden comprar reservas porque la huida del peso y la expansión y las tasas de interés reales negativas generan que todo el sector privado esté tratando de comprar importaciones, cosas valuadas al tipo de cambio oficial. En agosto termina la liquidación de la cosecha gruesa. Por la forma en la que en general funcionan los gobiernos quilleristas, que digamos, aguantan el tipo de cambio oficial este, eh, todo lo que pueden, seguramente lo que van a venir son muchas restricciones cuantitativas sobre las importaciones a partir eh, del final de la cosecha gruesa. Cuando eso ocurra, bueno, por un lado va a haber menos oferta de bienes, entonces con la misma demanda hay presiones eh, al alza de los precios. Pero por otro lado, hoy el principal mecanismo genuino de esterilización de pesos es la compra de importaciones, la compra de dólares para importar. Entonces, si yo bajo las importaciones, 1.000, 2.000 millones de dólares, hay unos 300.000, este, 300, 400.000 millones de pesos este, que ya no pueden, no, no son destruidos todos los meses en la compra de importaciones, no son retirados del mercado. Eh, y es probable que eso me presione sobre la brecha. Eh, y de vuelta, el mercado de capitales local, es muy chiquito, muy chiquito. Este, y tenemos dos alternativas, emitimos este, o moneda o bonos en pesos y no hay mercado para absorber todos estos pesos que empiezan a sobrar. Ese es el baile de la silla, el central emite muchos pesos por, para pagar los intereses de las Lelix. El tesoro emite muchos pesos porque el déficit es muy alto. Uh, y, y encima hay un mantra sagrado que es que la tasa de interés este, real es, es, es negativa. Bueno, es, es muy difícil, muy difícil. Eso es un programa inflacionario. Es un programa Ahora inflacionario. no tiene la tasa de interés real negativa también porque es la única forma de licuar esa misma deuda que Absolu- emiten. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo creo que esto cierra con inflación. O sea, y, y es muy difícil que... Esa inflación... A eso me refería, de que es consciente o no inconsciente. Sí. Este... No lo sé, porque si no, este, ¿por, ¿por qué habrían diseñado este programa? Yo estoy convencido de que en este marco externo, si el gobierno hiciera un programa fiscal muy, muy sólido, bueno, sus chances electorales mejorarían notablemente. Bueno, te dirá, eh, mire, eh, señor Dujovne, usted hizo un plan fiscal muy, muy sólido y perdieron las elecciones. En otra etapa del ciclo económico, en otra, con, con estos precios de commodities, menos tres de primario, es una mega expansión. Nosotros no estábamos en esto. En 2018 teníamos una sequía sin suba de precios, porque nosotros tuvimos la mala suerte. Argentina es formador de precios en en, en el mercado eh, agrícola, en en varios de los bienes agrícolas. Muchas veces cuando Argentina tiene una sequía, se compensa en parte porque suben los precios internacionales. En 2018 Argentina tuvo sequía sin que la tengan Brasil y Paraguay o Estados Unidos y los precios no subieron. Entonces, eh, eh, Es muy distinto con estos términos de intercambio. Argentina hoy está en una posición estratégica, envidiable, en muchos aspectos. Argentina es uno de los grandes países exportadores netos de alimentos. Y a su vez, si no subsidiara el consumo de energía, estaría en equilibrio energético. Las exportaciones y las importaciones serían similares. Hoy tenemos un exceso de importaciones porque producto de que los precios ...están subsidiados... ...hay sobreconsumo de energía... ...pero en 2019 cuando nos fuimos... ...había, había balance... Eh, eh, ...estaban equilibradas las exportaciones y las importaciones... me entrar en el futuro... ...entonces vos dijiste...
0: Eh, ...faltaban más reformas estructurales... Sí. ...nosotros pensábamos hacerlas en el segundo mandato... Eh, ...una vez que fuéramos validadas por la ciudadanía... ...y una sí. vez que tuviésemos más número en las cámaras... Sí. ...usaste una figura que fue muy comentada sufrimos un desvío transitorio y a partir de 2023 veremos las reformas estructurales que no pudimos hacer en el primer mandato. Bueno, que
1: si pensamos como los chinos, Jorge, la historia no son cuatro años, no son ocho, ¿no? Entonces, yo creo que algunas cosas quedaron de la experiencia 15-19. Se mostró una forma distinta de gobernar, creo. Eh, Se logró mantener unida la coalición eh, En parte Muchas de las reformas que no hicimos No solo no fueron porque eh, Teníamos minoría en ambas cámaras Sino porque no pasaban el filtro De toda la coalición de gobierno Y aún así, bueno, entonces Se priorizó siempre mantener unida A la coalición de gobierno Y ese mecanismo era muy aceitado Cuando vos ves el, 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 El caos y el descontrol que es esta administración, empezás a valorar este, cómo funcionaba nuestra administración, que era muy organizada en, en términos de la toma de decisiones y la consulta que había este, con los miembros de los otros partidos integrantes de la coalición de gobierno. ¿No? Cada vez que teníamos que tomar una decisión importante, digamos, bueno, había primero una validación, por supuesto, del presidente, el jefe de gabinete, este, el círculo más cercano al presidente. Luego este, con nuestros aliados este, y, y así funcionaba Y si no pasaba ese filtro Se modificaba hasta que Podía pasar, bueno, por supuesto, claro Vos podés decir, muchas reformas no se hicieron Haber dejado funcionando Unida esta coalición Explica este, digamos, Buena parte Del de, eh, no avance autoritario que, eh, que podría haber Ocurrido durante este gobierno Porque se preservó la coalición Y eso se ha construido, está firme, más allá de que hoy hay disputas para ver quién encabeza la fórmula, que son naturales este, en, en un partido político y tenemos que acostumbrarnos. Bueno, este, un gran legado se haber dejado esta coalición eh, unida. Y... Porque que es importante achicar la estructura del Estado, achicar asesores, sí.
0: ministerios, secretarías, subsecretarías, asesores, para predicar con el ejemplo. Eso va a predisponer mejor a la ciudadanía el mal trago del apretón fiscal que va a haber que pasarlo, al final de cuentas la inflación va a bajar. Sí. Eh, yo aquí quiero ir a otra vez a una pregunta política. no sí. Antes era contrafáctica, ahora sí. tiene que ver con el futuro. ¿No crees que hay cuestiones idiosincráticas de la Argentina, que aunque uno logre la mayoría en las cámaras, pongo el ejemplo de diciembre de sí. 2017, después de haber ganado sí. las elecciones, que hacen... ¿Que la sociedad no, no esté
1: dispuesta o una parte importante de la sociedad? Una parte, muy, mm. muy intensa, que fue la que nos tiró las piedras, en un movimiento muy organizado, mm-hmm. muy organizado. Buena parte de los que estaban en la plaza tirando piedras son parte ahora del gobierno mm-hmm. y estaban trabajando para volver al gobierno en 2019. ¿Y no crees que van a trabajar
0: para volver en el gobierno en 2027?
1: Bueno, este, ahora, uno tiene que dejar de intentar las reformas este porque se ejerza la violencia eh, eh, de, de esa manera. Yo, yo creo que no, yo creo que hay que tratar de convencer a la ciudadanía argentina, a esa mayoría silenciosa que apoya, que tiene buenas intenciones. Y si van a tirar piedras, este, bueno, mejor hagamos todas las reformas que podamos, porque las piedras las van a tirar igual. Entonces avancemos mucho más, porque la cantidad de piedras es la misma. O sea, la gente que tira piedras, digamos, va a tirar piedras Le tiraban piedras a una fórmula previsional que hoy le estaría dando a los jubilados 20% más de ingresos. Entonces, claramente, digamos, no estaba basado en la política que nosotros estábamos proponiendo. Estaba basado en intentar debilitar a un gobierno que intentaba transformar a la Argentina en el largo plazo. Bueno, eh, son las cosas con las que hay que convivir. Si yo tuviera que hacer una síntesis de tu estado de ánimo eh, y de
0: que vuelvas a hablar ahora eh, después de haber pasado ese paz de más de dos años tiendo a creer que vos hoy encontrás sentido a lo que se hizo o sea vos hoy decís en realidad perdimos las elecciones pero construimos las raíces para eh, que podamos no solamente volver en 2023 sino además poder hacer las reformas que no se hubieran podido hacer probablemente en 2019 dicen que Macri cuenta una historia de un gran rabino que tiene fama de predecir el futuro, que le pronosticó en 2019 que juntos iba a ganar las elecciones y que bueno después cuando perdió pensó por un momento que el rabino no tenía razón y que a mediados de 2020 el rabino lo llamó para decirle ¿Viste? ¿Ganaste? Porque si hubiera sido presidente en medio de la pandemia <risa> hubieses tenido muchos problemas. Hoy en retrospectiva, Eh, ¿Tu mirada es que aquello que se hizo entre 2018 y 2019 es el legado que va a permitir en 2023 hacer lo que no se hubiera podido hacer aunque hubieran ganado las
1: elecciones? Yo siempre estuve convencido de eh, las políticas que llevamos adelante. Eh, Entonces, no, no es que le encontré el sentido ahora Eh, siempre estuve convencido de que habíamos ido por por el camino correcto, por supuesto equivocándonos de vez en cuando pero con el norte, clarísimo clarísimo Eh, ahora, lo que sí creo es que, si bien yo siempre le vi el sentido de lo que habíamos hecho a la sociedad argentina tal vez le costaba más, pero que ahora digamos eh, eh, con la inflación descontrolándose, digamos con un gobierno que se ha dedicado básicamente como única política a desarmar todas las cosas que habíamos hecho. ¿Qué sentido tiene eh, no permitir más que haya sociedades simplificadas para facilitar la vida al ciudadano, cerrar un aeropuerto, dar vuelta el pacto fiscal, la reforma tributaria? Todo lo que se ha podido se ha dado vuelta. Eh, Pero yo creo que ahora la la sociedad eh, empieza también a valorar y hay otro, otro discurso en, en la sociedad eh, acerca del esfuerzo fiscal, de que las cosas no son fáciles, de que tenemos este, que indefectiblemente eh, ir eh, al, al equilibrio fiscal y dejar de buscar este, alguna forma más de financiarnos este, que ya to- que todavía no, no, no hayamos utilizado. Bueno, entonces yo, yo en ese sentido soy, soy, soy optimista Y además soy optimista porque soy optimista, Jorge. Hay gente que es pesimista, hay gente que es... Como decía (risas) Churchill, porque es sutil. Sí, sí. Vos fuiste... Justamente en el ping-pong que me hicieron antes dije que era mi frase favorita. Así así que sí.
0: Fuiste asesor del radicalismo del Senado en el Congreso antes de ingresar al PRO, la línea eh, dominante hoy del partido radical presidido por Morales y la Convención Nacional presidida por Gastón Manes. Es más que inesiana y distante del PRO de la, de la época, por ejemplo, de Cornejo eh, ¿Vos ves posibilidades de conciliar El plan económico Entre un radicalismo más keynesiano Y un pro, hoy más
1: a la ortodoxia Inclusive que en 2015? Eh, yo creo que esas categorías Hoy No son muy útiles no este, eh, Keynesiano, o no keynesiano yo, yo, yo encuentro
0: Quise poner eso porque sí. no quería poner Más estatista Pero ponerle con la taxonomía que a vos te gusta.
1: Mira, yo soy. Yo soy, me considero amigo de Eduardo Levi Gellatti, mm. que es un asesor, te diría que tal vez el más cercano, o uno de los más cercanos, de, de, de Facundo Manes. Mm. Bueno, yo, digamos, este, no, encuentro que es una persona totalmente pragmática este, y que entiende la necesidad este, de, del ajuste fiscal cuando es necesario, y, y digamos. este o de ser expansivo en en ocasiones como el 2020. Entonces, yo no no veo hoy que haya básicamente dogmas eh, grabados en piedra que impidan una convergencia de la coalición eh, a la implementación de políticas como las que necesitamos. A ver, si de esta
0: otra forma podemos llegar al presente y al futuro.
1: Cuando uno mira el Mauricio Macri 2015
0: se parecía más a Morales, o más al discurso, si querés, de los radicales más de centro. Eh, él preferió a Pratt guy eh, que Pratt guy sí es un admirador de Keynes, yo recuerdo que él tenía en su estudio directamente, uh-huh. en las paredes, sí, frases sí, de Keynes, sí. eh, que a vos, que sos uh-huh. más ortodoxo. Puede decir que Macri fue recorriendo un camino de 2015 a 2019, eh, en algún sentido, no sé si la palabra resulta adecuada, heterodoxia, ortodoxia o la que a vos te parezca pero fue recorriendo un camino de una economía eh, menos parecida ¿te acuerdas? se decía kirchnerismo de buenos modales menos parecida a lo que podría ser la cultura tradicional nacionalista en la que el radicalismo también tiene su parte
1: sí, pero las cosas siempre son un ida y vuelta ¿no? Yo, yo te diría sí, hoy sin duda, Macri está convencido de que Argentina necesita ir rápido este, a un saneamiento de las cuentas fiscales. Pero creo que también hay un clima de época. digamos. Eh, hoy vemos los síntomas. Eh, en 2015, la Argentina tenía una enfermedad asintomática. Teníamos un déficit muy grande, pero lo habíamos estado financiando. Vos recordá que el Tesoro le sacaba al Banco Central todos los años 10 mil millones de dólares, que... <ríe> Se habían acumulado en la época de las vacas gordas de los commodities y este, que provocaron la salida de regrado del Banco Central. Pero, digamos, todavía hasta el 2015, digamos, desde el 2011, el Banco Central le entregaba 10.000 millones de dólares por año al Tesoro que después se terminaron. Este, eh, y entonces Argentina llegó al 2015 asintomática. Ahora tenemos todos los síntomas a flor de piel. Y la sociedad no quiere más la inflación No la quiere más Entonces está claro No es solo Macri Que se ha vuelto más eh, halcón, te diría, en lo fiscal Sino que la sociedad quiere respuestas Y la única respuesta genuina Para bajar la inflación Es fiscal O sea, porque eh, Digamos, lo monetario En un país que no tiene acceso al crédito Es totalmente subsidiario de lo fiscal Al comienzo, digamos Eh, y este, Así que eh, Creo que es, que es Un poco eh, responde también al, al cambio que hemos tenido también ¿Mi en el clima? ley es síntoma de ese cambio de época? Yo creo que Mi ley Es, 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 el, es el Expresa la bronca Por 10 años eh, De estancamiento Y eso ha pasado En otros países, el 5 Stelle En Italia eh, O en digamos Este o en otros países, no, no, no diría que Boric es lo mismo para nada, digamos, cada país es distinto, pero eh, digamos, cuando las cosas no funcionan, eh, eh, se abre un espacio para que aparezca un outsider diciendo, bueno, acá tienen a, a los partidos tradicionales que son los culpables y nosotros, bueno, yo creo que eh, ahí, se para, este, ahí se para mi ley, en, en, en la bronca, más que en, este, en, en, en que ahora de repente la sociedad se haya vuelto admiradora de la escuela austríaca de economía. Digamos. No, no, no creo en eso. Creo que lo que representa Milei, salvo en un fenómeno de, eh, digamos de, 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 de algunos chicos jóvenes de la capital federal este, interesados en las ideas liberales, en general creo que lo que Milei está representando es este, un, un fenómeno grande de, de bronca contra la situación económica y social de la Argentina. ¿Qué aprendiste,
0: habiendo pasado, cuando sé el balance, habiendo pasado... Por la función pública. ¿Qué te dejó? ¿Qué es, qué es distinto este Nicolás de hoy? Oh, no, de aquel?
1: Ese, yo soy otra persona, soy uh-huh. otra persona, por supuesto, eh, más sabia, menos soberbia. Este, eh, y entendiendo la necesidad de hablar con el otro. Es decir, eh, uno entra a la gestión pública pensando, bueno, voy a tomar tal medida. Y, y digamos este, y voy a madrugar a este, aquel y aquel y aquel no existe uno cuando tiene que pensar en, 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 el, en, en el efecto de rebote B, C y D y ya hablar con los actores interesados construir digamos algún, algún tipo de, de consenso este, entonces eh, me he vuelto, sí, por supuesto más una persona que, que escucha mucho más eh, y Y y que he aprendido los los años no no vienen solos, ¿no?
0: Nicolás, muchas gracias por esta hora de conversación. No, muchas gracias a vos, fue
1: un placer. Perfil Perfil Podcast.